0: Hello there. <risa> Esa es la única parte de toda la serie que en realidad fue buena. Spoiler alert, la parte en que Obi-Wan va a conocer a Luke por fin después de tanto tiempo y lo saluda con el famoso hello there. Oh sí, mi parte preferida de toda la serie. Me encantó, la amé. Solo esos tres segundos en que le dice eso a Luke. El resto de la serie es una gran basura. Una mierda total, una mierda total. ¿Quién lo hubiera esperado que Obi-Wan sería la peor serie de la historia de Disney Plus? Yo no. Yo tenía grandes esperanzas para esto. Si me escuchan es un poco raro es porque estoy un poco enfermo. Si estornudo si hago algo con mi naricita que está tapadita, ya saben.
1: Estás equivocado, Juanky. La peor serie en la historia de Disney Plus fue la tercera temporada de Hannah Montana.
0: Este... Donde quedé embarazada. Esta serie, ¿quién la embarazas, el hermano?
1: <risas> Jackson. Jackson.
0: Esta serie, o ese, ¿cómo es que se, el que se llama el que trabaja en la tienda de la playa? Rico. Rico. Rico también tiene pinta de que le gustaba Ana, bueno, Miley. Ay, Hannah Montana, una de las mejores series de la historia. Mucho Al final
1: los que he quedaron juntos, ¿no?
0: Hannah Montana es mucho mejor que Obigo. Oh, eso, y no es un chiste ni nada, o sea, literalmente es mejor. Porque yo había visto El Mandaloriano y había visto el libro de Boba Fett con mi padre, ¿no? Después de mucho tiempo, después de que salieron las dos series. Y las vi, eso pues, o sea, sin mucha expectativa y que estas van a ser las mejores series del mundo. No, sino que las vi ya. Y me parecieron muy buenas. Baby Yoda, me pareció muy cool el drama de Boba Fett y toda su historia. Todos los flashbacks que muestran desde el principio. Todo muy chévere y las disfruté bastante. Entonces yo pensé que, coño, si estos son unos personajes cualquiera. O sea, el mandaloriano que es uno nuevo y Boba Fett que, ajá. O sea, era entre comillas importante, pero tampoco era Obi-Wan. O sea... Comparado con Obi-Wan no era la gran cosa Entonces yo pensé, Disney, si tiene a Obi-Wan como protagonista en una serie Coño, entonces los tipos van a hacer que esta sea la mejor serie De todas las que han hecho de Star Wars Y cómo será mi sorpresa, que en realidad es al revés Es la peor de todas Y bueno, tenemos como 500 millones de razones para decir por qué es la peor de todas Pero yo creo que la principal es algo que me di cuenta hoy Que lo vi por ahí en Reddit Que decían que el tipo que la escribió que sale en los créditos, bueno, en los créditos hay varios nombres de quienes lo escribieron, no pero el tipo que hizo el guión original, que no sé el nombre, por aquí le importa, el tipo dice que él tenía planeado hacerle un pitch a Disney de tres películas, o sea, de una trilogía de Obi-Wan, ¿verdad? Entonces el tipo se pone a escribir los tres guiones, pero solo escribió el primero cuando le dijeron, y que mira, eso de la trilogía creo que no va, así que no sigas escribiendo. El tipo el, guardó el guión ahí, pero después de un tiempo, uno de los productores les dije que mira, pásanos el guión, porque capaz hacemos una serie de lo que tú hiciste. No, no, no van las tres películas, eso ya lo conversamos, pero pásame el guión. Y entonces el tipo con el guión de hora y media, dos horas que el tipo hizo para la supuesta primera película de esta trilogía de Obi-Wan, que ya es una terrible idea, el tipo convirtió esa hora y media en cuatro horas y media, que es lo que dura estos seis capítulos de mierda. Entonces... Esa debe ser la razón principal por en cuanto a la historia, uno cuando la está viendo, cuando empieza y queja el secuestro de la princesa Leia y tal, entonces uno piensa que ajá, si la serie es buena, como pasa tanto en el Mandaloriano como en el de Boba Fett, si la serie es buena, ok, eso de la princesa Leia será un capítulo, pero no lo pueden extender más porque todo el mundo sabe, si has visto las películas, y bueno, todo el mundo que está viendo la serie y vio las películas, todo el mundo sabe que Leia va a aparecer en el futuro, que Obi-Wan también va a aparecer. Que todos los personajes que salen supuestamente en riesgo van a aparecer. Entonces no tiene mucho sentido que tú estires eso del secuestro porque no era nada tan trascendental. O sea, porque no va a tener unas consecuencias que signifiquen nada para el futuro.
1: Si vas a hacer una precuela, no tiene sentido que vayas a... Y que, ay, ¿qué pasará? ¿Será que van a matar a Obi-Wan? sí que el drama oh, principal mío.
0: sea con un montón de personajes que tú ya sabes, de hecho, que van a sobrevivir sí o sí. Entonces cuando es, que el secuestro, ¿qué, va, ¿qué pasará? Y que lo alargas toda la serie, porque no. yo pensé que, bueno, quizás si esto se extiende, no sé, dos capítulos, bueno, ok, ya verán con qué te salen, porque tanto en el Mandaloriano como en el de Boba Fett, todo lo que pasa máximo dura dos capítulos, máximo, y es así como que eso, incluso eh, como que se siente un poco forzado ya cuando son dos. Estos fueron seis. Entonces, llega un punto en la, en la serie, y muy temprano y todo, porque a mí me gustó el primer capítulo, porque yo pensé eso, pues ya ah, ok. Están comenzando por esto, pero sería imposible, o sea, yo pensé que era imposible que se concentraran solo en esto en toda la serie porque sería demasiado estúpido tanto potencial que tiene un personaje como Obi-Wan para que tú digas y que no, bueno, eso puedes ponerlo en una búsqueda ahí sin sentido, o sea, así pointless, porque si tú sabes que él va a sobrevivir y que Leia va a sobrevivir sí o sí, entonces en todas las escenas que son como que de peligro y que es ah, así, bueno, te vas a morir, obviamente que no te vas a morir, entonces una serie sin ningún tipo de tensión y que tú te concentres solamente en el secuestro, obviamente que desde el principio estaba condenada al fracaso.
1: Aunque yo sí estaba súper tenso en el momento en que Leia estaba corriendo al principio de los secuestradores.
0: Yo dije, ¿qué mierda? ¿Qué? ¿Cómo lo grabaron? ¿Qué locura? Eso pasa como cuatro veces. que que, es que La princesa Leia, que sigue 10 años, que tiene unas piernitas, no sé, como de 30 centímetros, se ponía a correr por el bosque y entonces los tipos que las están persiguiendo que son unos secuestradores esos unos tipos malos los tipos que si sí se tropiezan cuando le están persiguiendo Ajá. se chocan con los árboles y así que bueno que es esto una película para niños una que en
1: todos los sentidos y bueno yo había escuchado que iban a sacar una película de Obi-Wan cuando empezaron a anunciar y que no el universo cinematográfico de Star Wars hemos tenido la mejor idea, la idea del milenio agarrar una no sé, saga que era una trilogía y que ya con la otra trilogía ya era como coño listo o sea ya ya le sacaste demasiado a esta historia le contaste bueno toda la historia de los papás y del tipo
0: eh... no, y que, y que no sabemos cómo pero Palpatine regresó sí. <ríe> bueno <ríe> esa es la, la línea más estúpida de toda esta ya
1: que le hubieran sacado otra trilogía a las seis películas que existían ya era estúpido sacaron esa trilogía de mierda y al mismo tiempo fueron sacando otras películas que lo que causaron es esa fatiga de Star Wars que varios youtubers la han mencionado. Que coño, o sea, ya llega un punto y que no, eh, esta es la historia de cómo consiguieron el plano para la estrella de la muerte que se menciona en Star Wars 4. Entonces, ellos fueron unos valientes guerreros que murieron. Y yo, que ah, Marico, ¿a quién le importa? O sea, a nadie eh, todos le importa. Murieron
0: para hacer posible el final de La Nueva Esperanza. Porque eso ellos tienen los planes de la estrella de la muerte, pero ¿cómo ellos habrán obtenido esos planos? O sea, eso es un misterio que todo el mundo se habrá preguntado durante su vida y lo respondieron con Rogue One y bueno, y con Solo. Sí, y dije, bueno, que... ¿Por qué Han Solo se llama Han Solo? Y que ah, no, bueno, tú ves, el tipo lo estaban llamando así, no sé, que estaba <risa> que si yendo para un sitio y le cambiaron el nombre, que si los tipos de migración ah, y en fin.
1: no vaya Solo, acompáñanos. Eh, ah. <ríe> es que es una mierda porque todo el punto de que un personaje sea cool es el misterio detrás de ese personaje. Y yo, bueno, yo vi, yo me acuerdo cuando anunciaron eso que fue como que va también a salir una película sobre Obi-Wan. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué te van a mostrar? Y entonces cuando salió esa de solo, como fue tan mierda y casi que nadie la vio, dijeron y que no, mira, el proyecto se para, el de Obi-Wan. Y bueno, nada, empezaron con esas series que yo sí creo que son buenas porque, bueno, yo solamente he visto El Mandaloriano, la primera temporada. Pero lo que hace buena la serie es que no tiene nada que ver con la historia esta de la saga de Star Wars. Porque ajá, al final es una historia, ¿no? Pero si tú vas a hacer una serie, la haces en ese universo donde literal hay, bueno, miles de planetas y miles de cosas, puedes crear lo que te dé la gana. Y existen que si novelas y videojuegos Y mariqueras y todo un fandom ahí de gente Así nerd. yo vi
0: que eso pues que Con respecto a esta, que si el grupo ese De los que cazan Jedi, de los inquisidores ah, sí. o y que Esos salen en las Clone Wars y, y salen en esta otra serie De Star Wars entonces lo esos que son canon, Pasa con ellos aquí son esto y esto O sea ya tienen como que una mitología Y un montón de cosas que pasaron Con estos personajes que los presentan Aquí los tipos que cazan Jedi Los inquisidores y que eso fue lo que causó la controversia con respecto a esta serie, que fue una bastante estúpida, que es que no, eh, este personaje, la tercera hermana, ella es negra, y entonces por eso es que la gente dice que no le gusta la serie, porque no le gusta tener un personaje negro y por eso es que la boicotean y dicen que es mala, cuando en realidad ese personaje es una porquería. Eso, vamos a dar todo tipo de spoilers en este capítulo, porque incluso si no la has visto, bueno, o sea, no, la no, hay, no hay razón para verla de lo mala que es, pero... La historia de este personaje que la revelan poco a poco, cuáles son sus motivaciones y la causa por la que ella se convirtió en ese monstruo que es...
1: Sobrevivió en una school shooting.
0: Es porque la tipa está en el templo Jedi con sus amigos y llega Anakin y los mata a todos y le mete un sablazo a ella y ella queda medio muerta ahí, ¿no? Ella sobrevive y hace que el objetivo de su vida sea vengarse de Anakin por lo que le hizo, pues porque mató a todos sus amigos. Entonces a ella se le ocurre meterse a cazadora de Jedi y no solo cazadora de Jedi, sino ser una maldita, o sea, es como que Uf. la más agresiva del grupo que los demás miembros del grupo le dicen todo el tiempo y que mira, cálmate, o sea, estamos cazando Jedi, pero no puede ser tan agresiva porque se nos van a escapar y es exactamente lo que les pasa, se le escapa el mismo tipo que están buscando. Porque ella no puede calmarse un poquito, ¿no?
1: Estuvo a punto de matar a los padres o tíos de Luke Como, bueno, así pues Y que vamos a matar a este granjero a su familia porque sí
0: No, es que ella, eso... Entonces, su plan es y que, ok, si yo consigo a Obi-Wan Kenobi Entonces yo sé que Darth Vader es Anakin porque yo la vi O sea, yo, yo fui la única casi, o sea, de todos los que estuvo ahí que sobrevivió También sobrevivió Grogu, pero eso no lo muestran él, ella vio eso, ¿no? Entonces su plan es que, bueno, si yo consigo este tipo que Darth Vader lo está buscando, entonces yo voy a estar en el círculo de confianza de este tipo y cuando se voltee, lo mato, ¿verdad? ¿Eh? Ese fue su plan. Y es tan patético porque cuando ella intenta hacer eso, Darth Vader la destruye, pues, o sea, juega con ella como si, como si fuera una padawan así, pero primeriza. La tipa lo ataca por detrás y el tipo no saca ni, ni su espada y, y, la, la cosa, ¿no? y la domina completamente.
1: Como si fuera una paraguas primeriza.
0: Se nota que no ha estudiado ninguna de las artes oscuras y este Darth Vader, bueno, se burla de ella y le dice que yo ya sabía durante todo este tiempo lo que tú querías hacer.
1: Yo no sé mucho y es sobre Es gracioso porque
0: esa misma tipa le. ¿Cómo se llama? Le lee la mente, ¿verdad? A un huevón ahí, ¿no? Entonces ella de alguna forma pensó, ella puede leer mentes siendo Jedi, ¿no? Darth Vader, que supuestamente tiene 10 veces más poder que él, ella pensó que lo podía engañar, ¿no? Y luego cuando fracasa totalmente, Darth Vader le clava el sable láser. No sabemos cómo coño hizo para salir de ahí sin morir, porque eso, ¿quién carajo la curó si le, la atravesó con el sable?
1: Y no, es que la atravesó en el quinto culo, o sea, la atravesó en la nave imperial, los hechos habrán quemado el cuerpo.
0: No, no, la atravesó en donde se escondían estos tipos, los ah, lo, <risa> Jedi con yo, los otros y yo tal. en
1: ese episodio me quedé un poquito dormido. Y la
0: dejó ahí, ¿verdad? Como para que se muera, pero eso sí dije, ok, no hay ninguna razón por la que la dejarías viva, ¿verdad? Pero ponte que ellos pensaban que se iba a morir de, de, de todas formas, ¿no? Se iba a morir de todas formas, pero que ay, ¿cómo carajo? Ella salió de ahí. Y se teletransportó básicamente a Tatooine para matar al que ella se dio cuenta que era el hijo de Darth Vader. Y al final, cuando llega hacia donde él está, ni siquiera puede hacer eso. Entonces es un personaje completamente de mierda porque es que, ok, ¿de dónde carajo va a salir esa motivación que tú tienes? Si sí, eso puede, o sea, te quieres vengar de este tipo y para vengarte te conviertes en una súper desgraciada cazadora de Jedi que no nos muestran el resto de su historia, pero para haber llegado ahí, de ser una niñita que ni siquiera es... Ok, tú eres una, ni una niñita en el templo Jedi, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio esa transformación de que tú te convertiste en esa niñita que la dieron por muerta? ¿Cómo te convertiste, verdad, en un miembro del escuadrón de cazayettis que dudo que le den ese puesto a cualquier persona? Y que, mira, si tú quieres cazar Jedi, eso entra aquí sin ningún problema. O sea, habrá, no sé, un entrenamiento, un proceso, pero tú técnicamente no existes. Porque el imperio, eso, pues hizo todo lo posible para matar a los Jedi. Y a ti casi te matan. Y tú de todas formas llegaste ahí y eres la más agresiva de todo el grupo. O sea, nada tiene sentido. Por eso es que la gente, eso, pues decía que era un personaje totalmente terrible. Y Disney, para eso, salirse un poco, para decir que no tenían responsabilidad en que la serie fuera tan mierda. No solo ella, sino tanto eso, este Ewan McGregor y tal, fue el que no hay lugar para el racismo en Disney, y el día de hoy cómo se atreven a insultar a esta actriz y tal, que bueno si le das el papel más basura de toda tu serie yo diría que el racista eres tú
1: <risa> bueno, es que eso es lo que yo estaba pensando, y que no, Disney es la compañía más racista del mundo porque tienen este show con la visibilidad todo, y escogen a esta actriz que en verdad tampoco es que lo hizo mal, no es que toda la mierda, sino que nada de lo que hacía tenía sentido, el personaje todo era una cagada, entonces pues, era como que bueno, dar el peor personaje a ella e incluso, todo ese argumento del racismo y tal, en este caso fue una estupidez, porque te aseguro que cualquier actor ha recibido quejó de críticas y bromas así por mensajes directos en Instagram. Cualquier persona las ha recibido. Nosotros, que somos dos pendejos así, con un podcast, hemos recibido y que eres un maldito, eres un huevón, ojalá te mueras O sea, cualquier persona que esté en internet no, eso... está, bueno, es un objetivo de eso.
0: Y si es una película de Star Wars, eso como la secuelas que fue ahí que no hmm. a el personaje este de Rose como es China, entonces le llegaron un montón de mensajes a y, la que, y que mira estúpida y tal, cómo te atreves y que no, a John llega también porque es negro y es que ok, le habrán llegado un montón de mensajes de ese estilo, pero yo apuesto que también le llegaron un montón de mensajes positivos porque gastaste en el marketing, no sé 300 millones de dólares.
1: No, si es por eso, el niño Katire, de el niño rubio de las precuelas el que hizo de Anakin también ah, sí. y que, No, mi vida fue destruida por hacerse ese por
0: jodieron también bien, bien feo, pero no solo en internet sino que en la vida real y que mira niño estúpido, actuaste terrible, es tu culpa que las películas sean tan malas no, así y con un niño que si de 10 años.
1: E imagínate el actor que hizo de Jar Binks, pobrecito, pues después de eso ah, no sí. apareció en ninguna película.
0: Claro. <risa> tenía mucho potencial. Coño, yo bueno, vería. ese yo actor vería un... era negro.
1: Ah, el que hizo la voz, yo Pero no, no. No, no,
0: el que hizo todo, el que se puso el traje.
1: No, o sea, no. Es que no hubo ningún traje. De verdad, esa persona existe. Yo vería varias películas así normales no, con Jar una... Jar Binks como
0: protagonista. Persona es un Gungan.
1: Tú te imaginas que si, sí, no sé, 1917 con Jar Jar Binks.
0: Es un Gungan de Naboo. Podemos casarnos en Naboo.
1: La caída con Jared Wings interpretando a Hitler.
0: Nosotros hicimos un capítulo sobre por qué las precuelas son mejores que las películas originales de Star Wars. Nah. Y esas precuelas son buenas, pienso yo, porque tienen alma. Y son películas que desde el principio George, George Lucas el tipo tenía planeado qué era lo que iba a pasar y que eso no tenía no sé, como nah. las 100 personas de marketing que trabajan en estas series que es eso? Pues que dicen que los problemas principales que surgen en proyectos de este estilo es porque tienes como a 10 personas y las 10 se tienen que poner de acuerdo en qué va a pasar casi que en cada escena de toda la serie. Entonces en esta tienes tantas estupideces que pasan para alargar el paso de la serie que eso solo pueden surgir, pienso yo, si tienes a un comité de personas que constantemente está ahí que no, bueno, eh, yo creo que por propósitos de marketing sería mejor que no mataras a este personaje o que no mataras a ninguno o que quites esta escena, ¿verdad? Entonces pasan unas estupideces que yo creo que la peor de todas es cuando los tipos están en el sitio ese en donde se esconden eso y que la resistencia, ¿no? Todos están ahí y es como que un sitio bastante pequeño. Y Darth Vader y todos los del Imperio ya saben dónde están. O sea, porque que le pusieron un chip de espía al robot de la princesa Leia, ¿no? Entonces cuando están todos ahí... Llega esta tipa, la tercera hermana del grupo de los inquisidores. ya como con, no sé, con 100 soldados, ¿no? Y el grupo que está encerrado ahí son como, no sé, como 40 personas. Y ahí hay como que una puertica para entrar, ¿no? Entonces llega un punto que con un cañón vuelan esa puerta y empiezan a entrar los soldados, ¿no? Y cuando entran los soldados, que coño, son como el, no sé, casi que el triple de, de, de la gente que está ahí. Ahí es que tú piensas y que, bueno, listo, se murieron, ¿no? O sea, porque coño... ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer Porque no son solo los soldados, sino es la tipa esta, más Darth Vader. O sea, están demasiado jodidos, los otros tienen un cañón y todo. Pero pasan las escenas, una tras otra, hay como que un montón de cortes entre las escenas de acción. Hasta que llega un punto que hay como que un montón de cadáveres de los soldados imperiales en el piso, luego de que la tipa esa se muera con la granada en, en la mano. Dan a entender que la tipa con esa granada mató, no sé, ponte a, a 20. Soldados, pero los que habían afuera eran muchos más, pues entonces llega un punto que los tipos y que, ah, van a escapar justo después de, de que pasa esa masacre, y es como si solo quedara Darth Vader. Y ahí es que pasa lo más estúpido de, de todo: que es y que no, ellos van a escapar, entonces tienen como que una nave señuelo que está tratando de eh, despegar, ¿no? Y Darth Vader, como lo ponen, el tipo más poderoso de todo el mundo, el tipo agarra la, la nave con la fuerza y no la deja despegar y la empieza a despedazar, ¿no? O sea, el tipo lo pone como alguien omnipotente, ¿no? Y mientras él está haciendo eso detrás de la nave despega otra nave súper rápido, así como que y se pierde en el espacio y Darth Vader se queda como que, ay, me engañaron y dije que, ay, tú no eres el más poderoso del mundo y no sentiste que esta nave no era en donde estaba todo el mundo, sino era la de atrás y los tipos eso escapan y escapan cuando tenían eso, las super mega naves esas imperiales en órbita, que es ahí, ¿cómo lo hiciste? Bueno, o sea, cuando te ponen, como que eso, pues, la, la cuestión de la estrategia, que, ok, ¿cómo estos tipos van a ser para pelear contra este otro bando? Que lo hacían muy bien en el mandaloriano, que siempre lo ponían a él en, la, en las peores circunstancias de, del mundo. Así como que, ok, tienes, no sé, a 30 soldados contra ti. Entonces el tipo casi nunca peleaba directamente con ellos, sino que se buscaba una manera indirecta de pasar por la dificultad. En este caso, no te muestran eso, sino que te muestran tantas estupideces que pasan durante toda la serie, que luego de eso, y que no, sí, eh, Obi-Wan se va a ir por su lado, ¿no? Eso pues para que la gente que está en el transporte escape, ¿verdad? Porque Darth Vader solo lo quiere a él, ¿no? Entonces muestran una escena... En donde dije que, mi Lord, hay una nave que está escapando de la nave principal que nosotros estamos persiguiendo. Y dije que, ah no, bueno, concéntrense en esa O sea, son una nave mega gigante que siempre te muestran que estas naves, estos destructores, tienen como, no sé, como 50 naves adentro para perseguir como que otros enemigos y tal. Y en este caso dije es que no, olvídense del otro transporte. Vayan todos contra Obi-Wan. O sea, así como que un montón de cosas... Súper convenientes para que se mantenga la historia y que eso, pues, es como que demasiado forzado porque ellos mismos saben y que, claro, todos estos personajes al final tienen que sobrevivir. Entonces llega un punto que tú te preguntas y que, ay, ¿para qué la hicieron? Si al fin y al cabo no cambia nada, o sea, nada de lo que pase ahí tiene ningún peso, ninguna relevancia para el resto de las cosas que pasan en el resto de la serie de las películas, en todo. O sea, es algo así como que completamente nulo en influencia. Entonces, como que, bueno, es una pérdida de, de tiempo tanto para ellos que lo hicieron, para que nosotros que lo vimos.
1: Esta película es como un peo, una flatulencia. Hace un ruido ligero, deja un mal olor y no tiene ninguna implicación en nada y no cambia absolutamente nada. Y no, o sea, es una mierda en todos sí. los sentidos. Porque es que todas las cosas, sobre todo... Tú ves la serie en general y estás llena de frustraciones. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, no sé por qué era tan oscura. No sé por qué era tan difícil, no sé, poner una luz. Y en todas las escenas decidieron grabar todo en la oscuridad. Y era una vaina, coye, que, que al principio dije, ah, bueno, normal. Pero ya, o sea, sobre todo la batalla entre Obi-Wan y Darth Vader, yo no veía nada. No veía absolutamente nada y lo que sí era frustrarme. Los sets y todo eso... Yo había leído que mucha gente los estaba criticando... Como que el diseño de producción es una mierda... Y yo viendo el primer capítulo... Y que dije, Oye, pero no está mal... Solo que claro, más adelante... Es y que ok, tienen una escena ahí en una ciudad alienígena... Que se ve medio cool... Aunque parece como la misma vaina que Loki... Pero bueno, se ve así como cool... Y entonces después todo transcurre... En un desierto... Un desierto de noche, un desierto en este planeta... Un desierto en el otro planeta... Y ya, y todo es así, y bueno... Unos personajes súper estúpidos La misma carajita esta que hace de Leia Bueno, ya me tenía hasta el culo porque Era demasiado conveniente La forma en que se escapaba corriendo Y ya era como que ah, qué fastidio Y en general, creo que es una serie llena de frustraciones Una serie aburrida Una serie que no tiene ninguna implicación Para, para absolutamente nada Sino que, ah mira Así, la princesa Leia logró, no sé, convertirse en quien Oye, que sería en el futuro.
0: Por eso es que la princesa Leia, al principio de la nueva esperanza, por eso es que ella llama a Obi-Wan porque tuvo una. Es una experiencia con él en donde él la salvó del secuestro. <risa> y que es ahí, entonces, porque no hay más nada. O sea, eso es todo lo que te muestran que sería y que, ah, ok, se justifica algo que nadie pedía que se justificara nunca, porque de todas maneras. Podría ser y que no, bueno, ella lo llamó a él, no sé, porque tenía buena reputación como Jedi. y No sé, estaba... <risas> buena relación con los Wookies. Estaba desesperada y lo, y lo llamó ella. O sea, podría ser tan fácilmente eso que hacer toda una serie completa para explicarlo.
1: Es que todas esas cosas son una estupidez. Incluso y que, no, me ganaste en mi último encuentro. Le dice Darth Vader a, a Obi-Wan cuando están en la 4. Y que esto no volverá a pasar. Y empiezan a pelear y tal el último encuentro fue el de la 3 no tenía que ser toda esta pelea esta, no sé, esta estupidez que no tiene ni siquiera sentido y que hay una parte en que lo quema mm. quema el carajo que únicas hay porque simplemente Así no atravesó fue el fuego. Así fue la
0: parte más tonta, o sea, que fue en el 2 o el 3
1: no sé, creo que fue en el fue segundo en el... capítulo.
0: capítulo 2 o 3, o sea, que el tipo está ok, Darth Vader con, con la fuerza tira a Obi-Wan hacia el fuego y lo pone ahí eso, pero lo estaba que sí cocinando y el tipo cuando lo quitan de ahí tiene como que una mini quemadura, pero es como que ah, te lanzó así hacia el fuego por varios segundos. Pero es que no, es, no te pasó no nada. quiere
1: matar, o sea, no entiendo. Y Incluso... Entonces luego
0: como que prenden ese fuego, el cual Darth Vader apagó solo con la fuerza como hace cinco minutos. Pero es y que no, bueno, ok, él ya no puede traspasar ese fuego. Te lo muestran como si fuera y que no, esto es una dificultad, esto es un obstáculo que el tipo no puede superar. y por eso es que hay tiempo para que Obi-Wan lo rescaten. Pero es como que, bueno, se están buscando todas las excusas del mundo para que algo tenga sentido. Cuando desde el principio la forma en que lo están presentando es un desastre. Que yo lo que pensé también fue que, ajá, si la serie es sobre Obi-Wan y tú conoces al personaje, tú sabes, y que, ah, ok, este es un tipo súper poderoso que en cualquier situación en que se encuentre va a ser una cosa, eso. El tipo es súper efectivo y la puede resolver. Casi que. Totalmente por su cuenta. Pero en todos los momentos de la serie, para que no sea tan fácil para él, porque en realidad la misión en la que está es una estupidez, entonces es que no, es que como han pasado 10 años, él no sabe usar la fuerza y eso, y no quiere sacar su sable láser bajo ninguna circunstancia porque él está como que traumado, pues, o sea, no quiere mostrar el sable porque lo van a buscar y lo van a matar. Entonces él como que por gran parte de la serie solo usa una pistola, pues un blaster láser. Y es súper chimbo porque es ok, si la serie es sobre Obi-Wan, uno pensaba que las cosas que iban a pasar las iban a solucionar de la forma Jedi. O sea, este tipo, claro, tiene la fuerza, puede leerle la mente a las personas y el último recurso es que saca la espada y ya es como que eso, lo más espectacular del mundo. Pero eso por el capítulo 3, 4, que es cuando están en la ciudad esa súper oscura, cuando le toca pelear contra esta tipa, la tercera hermana, el tipo tiene tanto miedo que se esconde. O sea, es que, ok, tú eras el Jedi, eso, el mejor del mundo y derrotaste a Anakin y derrotaste a Gribus. O sea, era un tipo eso con el talento más, más grande del mundo. Y cuando te toca con esta tipa, o sea, que yo pensé que ja, aquí es que el tipo va a empezar a mostrar su habilidad y lo va a resolver súper rápido y súper fácil porque esta tipa no es rival para él. O sea, si le ganó Darth Vader, que dudo que Darth Vader ha estado todo este tiempo usando sus poderes contra quién. O sea, practicando contra quién. Si han pasado 10 años también, ¿en qué momentos? Y que no, claro, Darth Vader es un super maestro en todo. O sea, él se ha mantenido, eso pues, bueno, o sea, como el más poderoso de todos por 10 años. Pero Obi-Wan no sabe hacer nada, o sea, usa la fuerza cuando Leia se está cayendo y que no, la tengo que salvar, eso es lo que le motiva a usar la fuerza a él. Pero eso, pues, es muy chimbo, y lo hacen para justificar que eso, que las tonterías que le pasen, él no las resuelva tan rápido, o sea, como que para alargar lo más posible todo. Porque en realidad, si fuera el personaje del cual es la serie, sería todo súper fácil para él, sería como que, ah, bueno, esto es una estupidez, una niñita la secuestraron, tres idiotas. Bueno, llego y los destruyo. Y si quiero escapar, bueno, me escondo y me, y me voy por este camino que yo conozco. Eso pues, todo se podría resolver de la forma más fácil del mundo, pero lo complican simplemente eso para alargar la estupidez del secuestro por toda la maldita serie.
1: Y además es una estupidez todo este tema de que vuelve Hayden Christensen. No lo puedo creer. Era tan vital su rol en la serie que la directora fue a su rancho a buscarlo y a pichearle el guión de la serie. O sea, wow, no lo puedo creer. Finalmente. Y cuando vuelve, vuelve para uno de los cameos más cringe de toda la historia. Donde están así como que, hola maestro, ¿cómo estás? Soy un niño de 19 años. Y el bicho parece de 50. Se ve viejísimo. Y cuando eso, para que le quite el casco un poquito, ¿no? Y por alguna razón no lo maten. Que eso es lo que no entendí. Y que... Ya no eres Anakin, eres un monstruo Ahora eres mi enemigo, me voy ¿Qué, qué carajo estás haciendo? Mátalo, o sea, ya el tipo está Que si muriéndose
0: no, Termina de
1: quitarle el casco y ya
0: Mátalo no solo por él, sino porque el tipo estuvo A punto de matar a toda la resistencia Con la que tú estabas Y eso, esta tipa secuestró a Leia Por él, pues O sea, Es y que su existencia pone en peligro No solo la tuya No solo tu propia existencia, sino la de todo el mundo Que a ti te importa entonces, ¿por qué lo deja Vivo? Simplemente porque el tipo sale En las próximas películas y ya, o sea, no hay ninguna otra Razón.
1: No, y ese es todo el tema De hacer precuelas de ese estilo Que um, no van a aportar absolutamente Nada, ni siquiera el rango Emocional de los personajes, porque bueno Star Wars no es una de las películas más Emocionales, ¿no? De la historia Sobre todo las precuelas Ahí... ¡Sí! ¡Sí! <risas> ¡Lo hice! ¡Cagué por la boca! Ahí, no ¡Cagué hay ningún... por la boca! Sí, hay, sí, sí Ahí no existe ninguna obra de escala así emocional, sino que es más no, tipo no. un melodrama, pues, una
0: obra de teatro. ¿No viste la venganza de los hijos, amigos?
1: Bueno, una por de eso las películas
0: mismo. más emocionales de la historia.
1: Nah, ahí es como que bueno. No, ¿lloraste, bro? No, pero no es emocional en ese sentido. Las emociones de los personajes nunca entran en juego porque hasta los mismos Jedi son que bueno eso creo que lo establecieron fue en las, en las precuelas y que no Los
0: Jedi son monjes.
1: Ellos no se pueden enamorar, ellos no pueden tener sentimientos, <risa> no pueden hacer nada que, que la DJ
0: Los Jedi son los que los budistas llaman asetas.
1: Ajá, exacto, tipos no tienen que sexo. No,
0: no tienen ningún placer, eso pues no pueden <risa> beber, no no pueden conseguir mucho placer en la comida ni nada, todo tiene que ser y que no. Yo estoy 100% dedicado al jedicismo.
1: Y eso no sé es interesante que lo fueran a explorar en esta serie para ver y que, ok, vamos a ver qué le pasó a este gran maestro Jedi cuando mataron a todos los niños del templo. Su mejor amigo se volvió que sí en el Hitler del espacio. Y todas las personas que conocía, bueno, ahora están muertas, desaparecidas. Su única labor en la vida ahora es cuidar a los dos hijos de bueno, de su enemigo pues o, o de su ex mejor amigo que, bueno, creo él sí sabe que es Darth Vader, ¿no? Que bueno, por eso. Ok. Entonces es como que ah, el bicho metió en, en el desierto de Afganistán y no pueden conseguir nada interesante para este personaje. sino no, eso... no, secuestraron a la niña lo cual no tiene ningún impacto en nada porque eso es ya es lo es que comentamos. Es muy comentamos.
0: raro porque desde el principio la serie tiene todo el potencial del mundo. O sea, tiene el potencial de que el tipo fue para Tatooine porque Yoda le dijo que ahí estaba Cuego que bueno, porque está ahí si sí, eso? Pues un fantasma de la fuerza. Podría estar en, en cualquier parte, pero le dice que está ahí. Eh, Yoda también está escondido, ¿no? Y no sabemos qué fue lo que hizo Yoda entre de ese periodo de tiempo tan grande. Entonces, él se pudo haber reunido con Yoda, pudo haber estado así, no sé, con una relación ahí con Qui-Gon que el tipo seguirá siendo su mentor. No que por alguna razón apareciera 10 años después, de la nada. Y, y al que final eso,
1: de la serie que ven conmigo. Sí, o sea, que es ahí?
0: ¿Por qué no sale desde el principio cuando se supone que han pasado 10 años? Entonces, ¿qué fue lo que pensó Obi-Wan? Que Yoda le mintió. Porque fue y que, ah, bueno, yo fui para el sitio que tú dijiste y cuando llegué no había ningún Qui-Gon por 10 años. Y dije, bueno, qué estupidez, Juan <risa> Y eso pues, o sea... Lo que tenía sentido es que fuera así como las películas esas del oeste de Clint Eastwood. Esas que son como que llegó un forastero al pueblo Y entonces todos lo quieren matar Porque es un tipo extranjero y eso Pero se van dando cuenta que el tipo Bueno, es un maestro De las armas, o sea que te le acercas Que si para robarlo y el tipo te mete Siete tiros sin que te des cuenta Algo Es así. que
1: todo lo de Star Wars viene De la tradición de las películas samurái Y al mismo tiempo las películas samurái También influenciaron todas estas películas De vaquero que si sí, Los siete magníficos
0: yo vi que... Viene de
1: los siete de Kurosawa.
0: Japón, ¿verdad? Le decían running al samurai errante que iba ahí por los prados de Japón porque ya toda esa tradición y todas esas cosas que los tipos eran como que jefes de todo un pueblo, todo eso se terminó. Entonces, que hey, bueno, este tipo que va por los pueblos y, y si tú le pagas, bueno, pelea para tu lado. Y es un tipo de eso súper habilidoso con la espada. Entonces tú cuando lo encuentres tú estás ahí que no, vente, vente, porque para la guerra, yo te contrato y tú vas ahí bueno, eso, usas tus habilidades de samurái que muy poca gente las tiene entonces el tipo pudo haber hecho exactamente lo mismo con Obi-Wan, porque eso, ¿qué más tenía para hacer? Nada porque eso, tenía así pues, o sea, un tenían un lienzo en blanco para decir, ok, a nadie le importa esto, porque esto está fuera eso pues no sale ni en las series, ni en las películas, ni en nada Nadie sabe qué fue lo que hizo Obi-Wan entre esta parte y ya cuando eso, cuando Luke tenía ya 18 años. pues O sea, tienen 18 años completico para ver qué hacen ahí. Sí. Y los tipos, bueno, eso es lo que da lástima que hicieron una super mega basura cuando pudieron haber hecho una de las mejores series porque eso, tienes un lienzo en blanco y tienes toda la plata del mundo y tienes toda la buena voluntad de todos los fans de Star Wars que aman a este personaje.
1: Claro. Es Entonces, que, ¿cómo bueno, es posible
0: que tú la cagues tan fuertemente con esas posibilidades? Bueno, estás loco.
1: Tenían toda la chance de hacer una de esas, como la trilogía del hombre sin nombre, de Clint Eastwood, que tampoco es que son tan complejas en cuanto a historia, sino que es que, bueno, el carajo llega a un pueblo y en el pueblo hay que si unos vaqueros todos malditos que violan y matan a la gente del pueblo y él los defiende y que si eso, pues, logra resolver todos los problemas... Salva una familia, una cosa así, y se va siguiendo su camino errante de, después de bueno de salvarle la vida a todas esas personas. No, y
0: que incluso lo, lo dicen estos tipos, los inquisidores al principio, y que, no, y que los Jedi tienen un instinto de salvar a las personas. Entonces, si tú llegas para un sitio y empiezas a molestar, a, a abusar de la gente que vive en ese sitio, entonces así es que encuentras a cualquier Jedi porque él tiene el instinto de salvar a toda esa gente. Entonces, ya al principio te estaban diciendo como que algo así, como que apuntaba a que iba a pasar algo de ese estilo. Y dije, bueno, entonces los Jedi van a tener que proteger al pueblo, como le tocó hacer al Mandaloriano y todo, varias veces. Pero dije que, ay, ¿por qué no lo hace Obi-Wan? ¿Y por qué lo ponen como un tipo todo débil y todo gafo? No tengo la más mínima idea. O sea, ah, risa
1: no... que sale de uno de los Safdie Brothers, como uno de los Jedi. Ah, sí. <risa>
0: Pero eso, yo pienso que los tipos de Disney no tienen la más mínima idea de qué hacer con esta franquicia. O sea, han creado un montón de cosas que no sirven para nada y la excepción son el Mandaloriano y la del libro de Boba Fett. De resto, todo lo, lo que han hecho, que no es eso, tanto Rogue One como Solo, como la, la trilogía, secuela, todo eso ha sido un desastre, pero espectacularmente. Y, y no solo en la parte del cine, pues de la historia. De la cinematografía, de los actores, de todas esas clases de elementos No solo en esa parte que, bueno, si sí te sale mal Pero tú tenías una buena logística, bueno, tuviste la mala suerte Pero no, fue que, ah no, vamos a da darle a J.J. Abrams la primera de la secuela Que el tipo lo haga a su modo y que haga básicamente un remake de la primera de Star Wars Luego, y que no, se la dimos a Ryan Johnson y también le dimos la libertad de lo que hiciera cualquier cosa que le entrara en el cerebro. O sea, que, que bueno, tú vas lo que te dé la gana. El tipo hizo lo que le dio la gana y fue ahí que no, pero no nos gustó. Vamos a llamar al tipo que hizo la primera de la secuela para que trate de cambiar la dirección de toda la historia y que bote a la basura todas las cosas que no nos gustaron de, de las Jedi para hacer eso, esta nueva película que fue la peor de todas la de, de Rise of the, of the Skywalker entonces bueno, si tú en logística que si tienes millones de dólares en un estudio de Hollywood, eso tendría que ser lo que sería lo más fácil para ti pues, porque tú puedes comprar, verdad al mejor productor, mejor director mejores actores, o sea tienes todo para que la logística de la filmación sea perfecta y terminas con una mega mierda Quiere decir que tú, bueno, eso... Compraste Star Wars por un billón de dólares. Por mil millones de dólares. Se los diste a George Lucas. Y no has hecho eso nada tan... Icónico como las precuelas. Que ah, tienen muchos fallos y tal. Pero hasta el día de hoy eso la gente la... Sigue viendo, la sigue comentando. Se convirtieron en parte... Importante de toda la... De la cultura de Star Wars. Mientras la secuela nadie comenta esa vaina. Nadie las vuelve a ver. Nadie las... Eso nada. O sea desaparecieron.
1: Son una mierda, esta serie es una ladilla y bueno, nada, yo no se la recomendaría a nadie, yo no sé cuál será el futuro de Star Wars y tampoco es que me importe mucho porque yo soy de los que incluso dice que bueno, yo disfruté las precuelas y tal, pero hasta ya que existan las precuelas ya es como un stretch, o sea, ya que eso ya existió, es como coño, el bicho se la pensó. Cobarde, ¿Eh? asesino, ¿Eh? genocida. Las precuelas son buenas. Ese no es el punto. El punto es que tampoco, ok, Star Wars es bueno, pero tampoco es que es coño, no, o sea, no sé, la Biblia Puedes sacarle 10.000 mil historias, de mil bueno, vainas de mental, O sea, es que lo, qué lo
0: raro es y que, ajá, si tú vas a gastar mil millones de dólares en la maldita franquicia, tú no tenías ningún plan. O sea que para ellos no importa tanto estas cosas de las que estamos conversando porque los tipos ya solamente con la primera, con la de... ¿Cómo que se llama la primera de la secuela?
1: La Fuerza se Despierta.
0: The Force Awakens. Ya solo con The Force Awakens los tipos ya ganaron más de mil millones. O sea que eso no es así. No son mil millones de ganancias. Pero la película recaudó más de mil millones solo en la película. O sea, sin los juguetes, mm. sin todas las cosas que más ganan plata. Entonces... Financieramente, ah, ok, funcionó lo que hicieron. Más que tienen a Star Wars en el parque de Disney, o sea, ah, ok, todo eso salió bien. Sin embargo, eso, si tú tenías mil millones, no tenías un maldito plan ni para la trilogía, ni para la serie, ni para las películas de spin-off. O sea, lo lógico que tenía que haber hecho Disney, que fue lo que hizo Marvel, que es que, bueno, está Kevin Faggy, ok, tú eres el productor máximo, tú te encargas de todo lo que tiene que ver con Marvel. Entonces se hubiera buscado un tipo serio que sabe orga bueno, es que la tipa organizar es las cosas.
1: ¿no? Kennedy, pero ajá. Uh -huh. Dicen que es media mierda las cosas que hace y que. No sé, igual.
0: No, eso eh. puede. Si te buscaste una inútil y le diste todo el control, bueno, peor que peor, pues eso ya es como que la peor opción de todas. Pero si te buscas un tipo que ya ha demostrado que, bueno, que le vas a dar el poder para la franquicia que más te costó dinero de todas, coño, alguien que en realidad. Tenga todo el plan y que eso, si Marvel lo pudo hacer, ¿verdad? Que no, que no existía tal cosa así como que el universo de Marvel, sino que eran como que un montón de superhéroes, uno tirado para acá, otro para allá y se tuvieron que inventar como que una mega estructura para combinarlos a todos y fue poco a poco.
1: Has leído los cómics, imbécil.
0: Hacer eso con Star Wars sería <risa> mucho más fácil, pues. Porque... No es y que no, la historia de Iron Man que vive en no sé dónde, la historia de Spider-Man, o sea que era así como que todo súper individual y tú lo tenías que conectar, sino que en Star Wars es y que no, ya todos están conectados, todos se conocen, todo está allá junto y eso pues si tú te quieres sacar un spin-off, bueno puedes, pero en realidad era una tarea mucho más fácil que la, que la de Marvel, pero los tipos lo hicieron de la peor forma posible que yo he visto en el, en el mundo entero.
1: Bueno amigos, no vean Obi-Wan... Eh, vean si les provocan las precuelas Si no juegan los videojuegos que también son buenos
0: Así que bueno amigos Les digo que se preparen Porque vamos a sacar un capítulo sobre las cosas Estas nuevas de Star Wars Con un amigo mío Y vamos a conversar sobre todo eso Más específicamente eso, las secuelas Que no las hemos comentado hasta el momento Pero de ahí también podemos sacar bueno, Todas las críticas del mundo como se hizo con Obi-Wan Esperen eso prontamente Y bueno, que la fuerza los acompañe